0: Chicas, bienvenidos a Paré y Escuche. Paré y Escuche. Un podcast creado por estudiantes y para Colombia con el propósito de mantenerlos informados sobre el
1: paro nacional actual. Par. Resistencia por un mejor país.
0: Siempre nos hemos preguntado si existe un límite definido entre la moralidad y la barbarie, entre lo que está bien y lo que está malo, o si por el contrario es una línea imaginaria que es cruzada de un lado a otro según la conveniencia autoproclamarse gente de bien y dispararle a su propio pueblo no los hace mejores personas, o legitimar sus acciones violentas por medio de la Biblia tampoco los hace seres pulcros. Si es que existe algún límite, ese debe ser, el de respetar la vida y su diversidad. En este episodio de Pare y Escuche nos queremos autoproclamar, pero no como unos hijos de putas, sino como parte de esa juventud abanderada por la paz.
1: Cordial saludo a todos los que nos escuchan y gracias por volvernos a sintonizar. Gracias. Juana, por esa gran introducción que nos acabas de dar, es así lo que queremos tratar en este pare y escuche de hoy, que como bien dijo mi compañera, queremos ser gente de bien, pero no esa gente de bien que sale a matar, sino esa gente de bien que quiere un cambio. Por eso hoy me encuentro frente a ustedes con esta gran pregunta, paramilitares o falsos policías, ¿quién nos está matando? Antes de entrar en materia, quiero saludar a mis honorables compañeros que siguen aquí conmigo en el pie de lucha. Juana, ¿cómo te encuentras esta noche?
0: Hola, chicos, muy bien. Eh, vamos a ver, el episodio de hoy está fuerte.
1: ¿Y tú, Juan, cómo te encuentras?
2: Hola, Erickson, muy bien, gracias. Y hola, Juana, también. Eh, uf, qué introducción, ¿no? Dame un hijo, Juana, no mentiras. Pero sí, estamos eh, bastante emocionados por este nuevo podcast y vamos a ver qué sale.
1: <risa> Las ocurrencias de Juan
0: fuertes
2: declaraciones fuertes declaraciones me mojé con esa intro
1: como se mojan los policías al esconderse cuando los atacan pero eso no es lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar de una (risa) nueva oleada de paramilitarismo que es lo que nosotros pensamos que está ocurriendo queremos dar a continuación una serie de hechos que fueron desencadenando este pensamiento y este nuevo surgimiento de esta nueva oleada de autodefensas o paramilitares Quiero comenzar con un caso muy especial que aconteció en Pereira. ¿Qué nos puedes contar de ese caso, Juana?
0: Bueno, este es el caso creo que más duro me ha dado a mí porque fue muy fuerte. Y fue el caso del 5 de mayo en Pereira, como dices, eh, cuando ocurrieron los hechos de Lucas Villa, quien estaba en el viaducto y fue atacado por personas que estaban en camionetas blancas Él y también Felipe Castaño recibieron disparos, Lucas recibió ocho disparos. Muy triste y y pues nada.
1: Sí, y es muy frustrante este hecho que aconteció, ¿no? De verdad, cómo se le quitó la vida a un joven que se manifestaba alegre y pacíficamente. ¿Qué más aconteció esa noche, Juan?
2: Bueno, pues no sé exactamente qué más aconteció en esa noche, pero... Te voy a dar unos unas datos y unas estadísticas que vas a quedar organizado. Obviamente todos estos son datos fiscalía, pero son unos datos que muestran eh, pues, todos los casos de violencia, o bueno, las consecuencias de todos los casos de violencia que han habido desde el 28 de abril pasado hasta el presente. Si quieres las comparto así rápidamente.
1: Sí, claro, super, las puedes dar. Y así vamos en un orden cronológico desarrollando los hechos que se han dado.
2: Vale, vale, Edison. Pues mira, eh, según la Fiscalía se han reportado hasta el momento, obviamente pues estos datos todavía no están actualizados actualmente a la fecha, pero dan una aproximación real de lo que está pasando. Y es, se han reportado hasta el momento 164 personas desaparecidas y 43 personas fallecidas desde, desde que lleva todo el tema del paro. Entonces son bastante cifras, bastante altas que necesitan intervención inmediata de la CIDH o si no esto va a quedar impune es lo más probable
1: sí, unos manifestantes y unos hechos que dan estas cifras que nos acaben de contestar y evocar nuestro compañero que son muy reales pero que en algunos puntos no están bien estructuradas y nos dan a pensar que todo esto está involucrado y todos se siguen enrollando en los mismos y como se les está saliendo de control siguen escondiendo y escondiendo y desapareciendo personas es muy frustrante como fue el hecho anteriormente que les relatábamos de nuestro compañero de marchas, Lucas Villa que murió por ocho impactos de bala vale en el viaducto sí eh, siguiendo este hecho no muy apartado de él también ocurrió otro en Medellín, aún más frustrante. ¿Qué sabemos de ese hecho, Juana?
0: Bueno, este es el hecho del 15 de mayo, donde una camioneta pasó por encima de un separador, empezó a conducir contravía y empezó a disparar por las ventanas a los manifestantes que estaban ahí de forma pacífica. Eh, Pues bueno, estas personas como que de verdad no entienden que que lo que queremos es un cambio y solo quieren más y más violencia.
1: Sí, algo muy angustiante porque seguimos igual que nuestras épocas anteriores. 60 años en conflicto armado y todo se soluciona con bala y sangre. Y no entendemos que esa es la solución, que no es la solución. No sé si Juana quieras dar alguna crítica aquí en este espacio.
0: Bueno, primero eh, eh, que además de... Que la justicia para ellos no se cumple pues este hombre que iba conduciendo se entregó pero adivinen cuánto le tocó pagar nada más 240 mil pesos por ir por ahí disparando no o sea es demasiado injusto de verdad y yo sé que lo hicieron como para que pagara algo pero por ellos no harían nada para que se cumpliera la justicia
1: Juan qué opinas ¿Qué opinas de que una vía valga 240 mil pesos?
2: Pues, hombre, voy a aplicar el dicho. Si uno lo da por un calado, aquí también te matan por un calado, Manic. Qué tristeza, de verdad que sí.
1: Muy cierto y muy agobiante. O sea que el ser gente de bien te da el derecho a matar. Algo muy frustrante. Pero bueno, no solo contando estos dos hechos muy frustrantes que acontecieron antes de celebrar, el mes del paro también hubo otros dos hechos que ya les relatamos que daban vida y hacían pensar que el paramilitarismo estaba volviendo a surgir. Pero, ¿qué más pasaba? Habían más ataques. Tenemos conocimiento de que en algunas partes de Cali se atacó. No sé si Juan nos puedas hablar un poquito de qué sectores se atacaron.
2: Eh, claro, en Cali estuvo tenaz todo el tema de Siloe ¿no? el tema de, digamos de, los, de las violaciones de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad eh, en Yumbo, en Popayán bueno, en varias ciudades también de Colombia hubieron bastantes concentraciones violentas respecto a las manifestaciones pues contra las manifestaciones pacíficas y es todo este panorama lo único que me, me hace pensar es que Cuánta gente que uno pensaba que era in... se veía tiernecita por allá, por ejemplo, el panadero, el zapatero, fueran de verdad capaces de salir a la calle a dispararle contra su, pueblo, su, su propio pueblo. Es uno donde se pone a pensar, oiga, de verdad que es que Colombia es un país bastante violento y anacrónico a la vez.
1: El país del sagrado corazón, donde pues al marchar y manifestarnos estamos es firmando nuestra propia sentencia de muerte. Después de todos estos hechos que hemos relatado, cómo arremetieron contra la ciudadanía que marchaba, que era bien en su mayoría, entonces nosotros hemos pensado y creemos que este nuevo surgimiento del paramilitarismo se dio a cabo el 28 de mayo, en la celebración del primer mes de paro. Digo celebración. Porque es importante para los colombianos que salieron a marchar lograr que un paro por primera vez dure tanto tiempo. Que un país futbolero por primera vez le diga no al fútbol y se quede atendiendo lo que es importante en este entonces, la situación del país. Pero ese día no se vio marcado tanto por la emotividad sino por lo que aconteció. Bueno, ¿qué aconteció? ese día
0: bueno el 28 de mayo fue un día muy fuerte de muchas emociones Eh, pero en Cali eh, en el barrio de Ciudad Jardín eh, empezamos a ver gente de bien (risa) respaldada por la policía mientras que disparaban a manifestantes Eh, incluso gracias a a la investigación de Beto Coral fue que se identificó Andrés Escobar ¿Quién? Ay, es que no quiero hablar de esta persona de verdad porque me da mucha rabia pero bueno el caso es que los policías estaban respaldando a estas personas no sé si Juan quiera expresarse mejor porque yo sé que me va a molestar mucho hablando de esto eh, pero sí fue todo un completo.
2: no Juana, Juan, si te molesta a mí me dan ganas de, de suicidarme <risa> o sea de verdad es increíble que es que yo lo único que tengo que decir ante todos estos hechos de paramilitarismo es que ese pensamiento es el que precisamente no deja que Colombia se vuelva un Estado moderno, es el que precisamente no deja que Colombia se vuelva verdaderamente un Estado democrático, porque por ideas tan anacrónicas, por, esas, por ese fanatismo tan sesgado, por esas ideas tan... Eh, Resignadas incluso dentro de, la, dentro de la religión, es lo que permite que no se acepte la diversidad en Colombia y entonces suceda todos estos hechos de violencia, porque los hechos de violencia suceden es cuando usted no acepta al otro, cuando usted no es capaz de tolerar la diversidad, cuando usted no es capaz de tolerar las diferentes corrientes de pensamiento y de verdaderamente construir una nación. Entonces, es lo único que puedo decir, hombre, es muy triste, pero esto es lo que tenemos que acabar de raíz en este país.
1: Y has tocado un punto muy importante y muy esencial, que es el sentido de pertenencia y la cultura.
2: Totalmente.
1: Y, y aparte de eso, la polarización que se vive en el país, porque una persona, si es de derecha en este caso, puede salir a matar y es bien visto, pero si es, un izquierdo, si es de izquierda, es un incendiario, el país se va a acabar, castrochavismo. O sea, salen unas ideologías que no tienen nada que ver con lo que se está luchando. Por eso... Que gente de bien, como Andrés Escobar, propietario de una agencia de medios, salga después como una víctima a pedir perdón y decir que utilizaba armas traumáticas cuando hay miles de videos, mucha información que delata lo que hacía. Y por supuesto también resultaron heridos. Y sí, continúa.
0: No, y es que en serio mucha rabia porque... Lo haces para beneficio propio. No sé si es que de verdad estas personas no se dan cuenta de que lo que los demás estamos haciendo lo estamos haciendo para el país entero porque es demasiado egoísta andar siempre pensando en uno mismo y en el beneficio de uno y en la plata de uno y que los demás literalmente se mueran porque eso lo importo yo. Eso de verdad no nos va a hacer llegar algo bueno.
1: Claro, es como la acción del presidente, que ahí quiero encaminarle una pregunta al Juan. Tenemos la fiscalía que ella misma se investiga. Estos hechos de la policía, ellos mismos se investigan. Y tenemos a nuestro famoso presidente que habla un inglés genial y sale a hacerse autoentrevistas. ¿Qué me puedes decir de un presidente que sale supuestamente a dialogar, pero lo que hace es reprimir al pueblo como fue en Cali?
2: Exacto, ahí me surge otra pregunta. ¿Cómo es posible que nosotros llevamos un mes de paro y obviamente el discurso del gobierno es no, tenemos que acabar con el paro porque es que el paro causa problemas económicos en el país, el, paura, el paro causa eh, que los comercios o los, o los empresarios no puedan generar ingresos, no puedan generar flujo de capital, pero no se pone a pensar entonces por qué no carajos ustedes se sientan, a sen- o sea, se sientan a negociar verdaderamente, porque el gobierno hasta la fecha no ha demostrado de verdaderamente tener una intención de negociar con los con la gente que está en la calle, con los estudiantes, con las clases populares, ¿por qué no lo hace? ¿Acaso es una cortina de humo? ¿Acaso están esperando que generar más violencia, ma- mayor temor para que para un, un rédito político, para las próximas elecciones que se avecinan? No sé, o sea, si ¿sí me entiende, o sea, esto es lo que más me frustra, porque estos, o sea, el gobierno parece eh, estar de acuerdo que el paro siga y a que la violencia y a que los asesinatos sigan perpetuándose en el país entonces esto es bastante cuestionable y que yo sinceramente en este momento quisiera tener una respuesta porque no la sé
0: y es que según ellos no está pasando nada o sea aquí estamos es no sé qué piensan si estamos jugando o, o qué pero no está pasando nada y nos quieren Cubrir todo con unas bobadas como esto de la reforma a la policía y todo va a ser un cambio de uniforme, no es nada de lo que estamos pidiendo, no va a parar la violencia por parte de la fuerza pública. Solo los vamos a ver con otro uniforme, otro disfraz.
1: Sumado a esto que las soluciones que brinda el gobierno son paupérrimas, solo dicen que para el estudio matrícula cero para este semestre que viene, pero... ¿Y eso de qué sirve? Si las brechas de estudio siguen igual, nuestros Exacto, líderes sociales eh. siguen siendo asesinados. O sea, no son unas soluciones viables para lo que se está planteando. Y con una respecto al. A... Sí, Juan, continúa. No, pues sigue,
2: termina, por favor, tu idea. Termina, vale, tu idea, con respecto
1: favor. a lo que Juan nos estaba comentando, nos da a pensar que todo esto está aliado y es una ideología del uribismo, ya que no tiene un candidato fuerte para sus elecciones del año siguiente. Entonces, ¿qué está buscando? consagrarse en el poder mediante un golpe de Estado en el cual suba sus militares que son sus aliados también y así logre seguir en el poder, ya que no tiene un personaje digno o, por decir así, legítimo para ganarle al pueblo en las votaciones.
2: Sí, Edison, o sea, yo creo que es eso, o sea, yo creo que lo que están haciendo es generar... Temor, no sé si ustedes se acuerdan cuando se, el, bueno, esa propaganda que hubo de que los, los venezolanos y la gente estaba estaban metiendo a los conjuntos y que al final al día siguiente todo salió como que había sido provocado por, incluso por los mismos agentes de la policía. O sea, es, es eso, o sea las estrategias de este gobierno es eso, es generar miedo a la gente, generar temor, generar violencia, generar sangre para que ellos de alguna manera reaccionen de forma contraria a lo que están expresando en las calles, entonces voten es por ellos, es lo, la única explicación que yo le veo te iba a comentar el tema precisamente de lo que estabas diciendo que me parece súper importante las negociaciones que han habido en este momento y mencionas algo de la universidad matrícula cero para este semestre y ahí es donde yo me digo también tenemos una crisis de representación, o sea, cómo es posible que se supone que los que están allá en el comité de paro, que son los que se sentaron allá con el gobierno Duque, incluso la que se autodenomina representante estudiantil de todos nosotros, llegue a celebrar ese tipo de cosas cuando lo único que está haciendo es poner estrapitos de agua tibia. Entonces, y, a, y lo hace simplemente después para sacar un rédito político a eso, porque la chica estudiantil lastimosamente pertenece a un partido político Y ese tipo de mini victorias, pues le generan cierto rédito político. Es decir, es como que cada negociación que hacen allá la hacen pasar como una victoria muy grande para que la gente se conforme y entonces digan, uy, estos sí son los verdaderos cambios, uy, estos sí son las verdaderas imágenes que nosotros debemos eh, elegir en las próximas elecciones cuando es totalmente más de lo mismo, ¿no? Es como una sí, se, 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 se enermelan todos, todo, ¿si ¿sí me entiendes es como que todo lo, lo planean entre ellos mismos y verdaderamente los cambios que se, se necesitan no se ven, entonces eso también es muy preocupante esa crisis de representación que nosotros tenemos.
1: Juana, ¿quieres añadir algo?
0: No, pues, o sea, si sí es verdad lo que venimos diciendo desde el capítulo anterior Todo lo quieren tapar, todo lo quieren disfrazar piensan que seguimos con los ojos cerrados y y ya es demasiado como inútil seguir intentando tapar las cosas. Lo que hacen es llenarnos de más rabia y de más indignación.
1: Sí, para un país que está abriendo los ojos, pero se los están cerrando a las malas. Por eso, en esta triste conmemoración del paro, con el nuevo resurgimiento del paramilitarismo, se nos hemos dado cuenta que a pesar de que se hagan denuncias, se hable, se dialogue, ya es gente externa que por sus privilegios, como lo decían ustedes al inicio, matan y queda de forma impune y lo que vemos es una policía, una fuerza militar permisiva que solo quieren es proteger un ideal que lo único que hace es que el policía dispara con, su, con el permiso que le dan, con la orden, pero después cuando los llevan ante un tribunal es él el que responde y se va a encontrar solo. Entonces lo que nosotros queremos dejar aquí en este capítulo y como idea final es la unificación del pueblo. ¿Sí, Juana?
0: Y lo más triste es que continúan saliendo vestidos de blanco, pintando paredes de gris y de blanco. y Mm, Me molesta porque Colombia es un país de muchos colores, de mucha alegría, de música, de que a pesar de que estamos mal nosotros... Intentamos sonreír, sacarle el lado bueno, seguir luchando Seguir cantando, eh, vistiéndonos con la camiseta de nuestro país Pintando las paredes, expresándonos Porque eso es lo más bonito de la mayoría de las personas de, de nuestro país Y es que nos gusta mucho expresarnos y de distintas formas Pero estas personas lo quieren hacer todo tan triste, tan aburrido, tan amargado, pretenden que con blanco gris seamos la sociedad perfecta y eso nunca va a pasar porque somos tan diversos, somos tantos, de hecho estamos en un mes que es de diversidad y continuar con esto de querer eh, como cuadricular todo y no, o sea,
1: es horrible Total, Juan, así como Juana nos dejó este mensaje de reflexión, ya para finalizar déjanos tú también un mensaje
2: eh, Eickson, pues yo lo único que tengo que decir en este momento es que tenemos que dar el paso a construir verdaderamente un Estado moderno, ya nos cansamos que durante 200 años de historia siempre la sociedad se haya estructurado desde la mezquindad, desde la discriminación, desde que yo estoy aquí en la cúpula y de aquí nadie me baja y los que están abajo mío no hacen parte de esta nación, no forman parte de mi país según mi percepción. Entonces yo creo que tenemos que acabar eso. Si nosotros logramos acabar eso, podemos lograr verdaderamente una nación solidaria que eh, vamos a trabajar todos para precisamente buscar el progreso de este país. Entonces yo creo que ese es el cambio que se debe hacer y es un cambio cultural, el de aceptarnos todos, todos, porque todos formamos parte de una nación, todos y todas, todos hacemos parte dentro de nuestras diversidades, todos conformamos Colombia y al aceptarnos como Colombia, como ciudadanos colombianos pues vamos a aceptarnos y vamos a construir una nación, entonces ese es mi mensaje muchachos que erradiquemos esa mezquindad que existe tan, tan sesgada y tan violenta incluso
1: ese mensaje tan contundente tan claro, para finalizar con broche de oro que nos ha dejado Juan, solo me deja a mí por decirles que gracias por escucharnos en este capítulo y animarlos a que sigan en resistencia por un mejor país hasta luego y sigan en sintonía.
0: Y a inscribir las cédulas, muchachos, a votar, en serio. ¿Queremos cambio? Hagamos que se haga el cambio. Voten, por favor. Inscriban las cédulas. Gracias.
2: El, el centro democrático inscribirá a los, a los muertos del cementerio, a la gente que a, o a las cédulas uno o la cédula 000, ¿no? Esas también votan.
0: Vamos a ver con qué boadas salen esta vez. Ojalá que con ninguna.
1: Acá en Colombia los muertos y los extranjeros valen doble. Sí, sí, sí.
2: Dos por uno.
1: Hasta luego.